0: Bon alors voilà le chaste qui sauve, moi bon, je le dis sans rigoler en plus, euh, tu sais j ça, en fait je me lave les mains déjà depuis longtemps très régulièrement parce que j'avais lu un bouquin sur euh, l'accouchement et au 19 e siècle il y a une flambée de, du nombre de femmes qui meurent euh, pendant les couches et c'est le moment où elles arrivent euh, à la maternité où l'accouchement se fait plus chez elles et on se demande pourquoi et en fait c'est parce que les médecins ne se lavaient pas les mains. Et donc, ça, et à partir du moment où on a découvert ça, ça fait baisser le, la, le taux de mortalité des femmes euh, qui accouchaient. Et donc depuis que j'ai lu ce bouquin-là, je suis plutôt très régulier dans mes lavages de mains. Et je le dis sans déconner, c'est le geste qui sauve parce que moi je vis comme plein de gens, tu sais. Euh, mes gamins, euh, quand je ne suis pas là, et malheureusement c'est souvent, quand je vais l'Assemblée, c'est mes parents qui les gardent ici. Euh, mais ils passent le mardi, mercredi, jeudi et tout ça. Et donc la question aujourd'hui, je pense comme dans plein de familles françaises, c'est euh, comment je fais pour ne pas ramener euh, une cochonnerie de l'Assemblée, euh, parce qu'on sait que c'est un pôle maintenant euh, de, de concentration de virus, euh, ou euh, de, euh, de, de, des meetings, et ainsi de suite, et de ne pas le refourrir à mes gamins qui le refourguent à mes parents. Et je pense que ça, c'est une question que, voilà, que tout le monde se pose, et euh, donc je le dis, c'est le geste qui sauve, sans rigoler. Bon, il y, y a une crise sanitaire qui est évidente. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que la France ne vienne pas l'Italie. Euh, je veux dire, euh, on imagine la tragédie pour des soignants de devoir choisir qui sauve. Et en fonction de critères d'âge, de, 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 de maladie, de je ne sais pas trop quoi, mais de choisir dire celui-là, euh, j'ai le respirateur pour le sauver celui-là, j'ai pas les moyens, on le laisse tomber, on le laisse de côté. Et évidemment, tout l'objectif aujourd'hui euh, en France, c'est de ne pas arriver à, à ce que les soignants dans les hôpitaux ils aient à opérer euh, ces choix euh, tragiques. Donc il y a une crise sanitaire. Euh, qui, qui est là, il y a une crise financière aussi euh, qui peut donner une crise économique, qui peut donner une crise sociale. Donc tout ça, euh, c'est évidemment, euh, des, il va y avoir des, des drames. Mais une crise, c'est aussi une fenêtre qui s'ouvre pour des transformations. C'est vrai euh, tout le temps dans l'histoire. Euh, 1789, la Révolution française, au départ, c'est une crise. C'est la crise frumentaire, la crise de la production céréalière doublé d'une crise fiscale, et c'est ça qui ouvre une crise politique et qui permet un changement de régime. Mais la crise de 1929, elle débouche sur le Front populaire en France. Le, le, la Deuxième Guerre mondiale, qui est sans doute la plus grande tragédie que l'humanité ait vécue, eh ben, elle débouche sur le vaste plan de sécurité sociale en France, sur le welfare state euh, et le plan beverage en Angleterre. Donc, il euh, faut se demander aussi en quoi cette crise, elle nous sert à nous remettre en cause et à accoucher euh, d'un monde nouveau. Et, euh, euh, par contre, par exemple, j'ai cité un certain nombre de crises où on, on, on en a tiré quelque chose. Mais la dernière crise, on n'en a rien tiré. La dernière crise, c'est la crise de 2008. Et à ce moment-là, il faut se souvenir qu'il y avait tous les libéraux qui passaient à la télé, à Greenspan et compagnie, ils avaient des fouets et ils disaient « plus jamais on recommencera ça, on a trop spéculé, c'était pas bien, on a mis le monde en danger, je vous promets, c'est fini ». Mais ils ont continué comme avant. Ils ont poursuivi leur spéculation comme avant. Ils ont fait des bulles à nouveau comme avant. Pourquoi Là, je dis c'est notre faute. C'est notre faute. À l'époque, je me souviens, il y a eu trois manifestations avec plus d'un million de personnes, où on a défilé, et notre slogan, c'était « Nous ne payerons pas leur crise ». Pourquoi pas Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que à ce moment-là, nous n'avions pas les mesures qui devaient répondre à la situation économique, euh, et, et politique et sociale Tu vois, je, trois mesures. Est-ce qu'on était tous d'accord sur la socialisation du crédit On sauve les banques. OK, mais on ne doit pas les sauver pour qu'elles spéculent à nouveau. Euh, il faut absolument que derrière, euh, le, le crédit soit socialisé puisqu'on pouvait les ramasser pour 3 francs six sous. Première chose. Euh, Est-ce qu'on veut un fléchage au niveau de la Banque Centrale Européenne Plutôt que d'aller dans, dans la spéculation, est-ce qu'on dit, bah, bah là, ça là, doit aller en direction des collectivités, en direction des entreprises, en direction des ménages Est-ce que on doit aller vers une, une relocalisation de l'économie Qu'est-ce qu'on fait au niveau du commerce Toutes ces réponses-là, en 2008-2009, c'est pas comme s'il y avait un corpus euh, qui euh, s'était diffusé euh, à attaque, qui s'était diffusé dans les syndicats, qui s'était diffusé dans les partis, et qui faisait qu'on répondait « tchac, tchac, tchac !» Voilà notre réponse à la crise. Et donc, du coup, comme il n'y avait pas ça, c'est resté dans un truc assez gazeux, flottant, fumeux, nous ne payerons pas la crise qui veut tout dire et rien dire, et du coup, bah, euh, le phénix est René de ses cendres. Euh, le phénix de la spéculation, le, le phénix de la finance, et il est, re, il est même revenu plus qu'intact, puisque il a, il a à nouveau le, le CAC 40, le Dow Jones, ainsi de suite, ils, ils, ont, ils ont flambé à nouveau. Les dividendes, ils ont été versés par dizaines de milliards. Ça y est, cette année, justement, on avait rebattu le record de 2007. Donc voilà, le, leur monde est revenu intact. Euh, il faut que de cette crise, leur monde ne revienne pas intact. Il faut que de cette crise, on on s'en serve pour transformer leur monde et pour que ça soit un peu plus le nôtre de monde et qu'on ne soit pas des objets euh, qui, sur qui on agit, mais des sujets agissants dans le monde euh, de demain. Et je pense que là, il faut être devenir des sujets dès maintenant. On n'a pas à être pris en charge seulement. Euh, on se charge de vous, on se charge de tout. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut, dans l'urgence, rapidement avoir ces trois idées. Tchac, tchac, tchac tu vois, et qu'on dise, ben bah voilà, demain, euh, il faut, on veut rompre avec la croissance, on veut rompre avec la concurrence, on veut rompre avec la mondialisation, on veut aller vers de la répartition, de l'entraide, de la relocalisation, donc voilà les trois idées clés, alors, euh, est-ce que c'est sur le crédit, est-ce que, enfin, euh, et, et ça, pour ça, il y a un travail, et là, j'invite franchement, euh, j'invite tous les syndicats, euh, toutes les associations euh, progressistes, euh, tous euh, les partis, euh, à euh, se rencontrer euh, et mettre leurs idées en commun et en ressortir avec trois choses qui seront marquantes pour les français et qui seront trois points de rupture pour la suite euh, je pense qu'on peut faire ce travail là tu sais là aujourd'hui on n'a pas le droit de faire des meetings avec 5000 personnes mais on a quand même le droit de se rencontrer, de réfléchir de produire, de lire, d'écrire et je pense que là on est dans ce temps là où on doit avoir des espèces d'états généraux euh, de, 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 des ruptures souhaitées mettons pas que ça donne des grands trucs vastes à la sortie pas un programme en 257 points il faut qu'il y ait trois trucs qu'on puisse répéter notre réponse c'est ça ça, ça et ça et qu'on soit d'accord là dessus que euh, quand Mélenchon il passe dans un, dans un média ils disent tchac 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 et mais que euh, quand Julien Bayou il passe dans un média ils disent tchac tu vois, que ça soit un, un corpus après il peut y avoir des différences au delà de ça mais qu'on ait ce socle commun qui fait que ça rentre dans les têtes et on se dit voilà la réponse qu'il doit y avoir à une crise qui est pas seulement une crise sanitaire mais qui va se développer en crise financière et en, et en crise sociale. Euh, alors ça me fait penser à un film parce que là on est condamné de s'arrêter quelque part. Hein. On va mes gamins ils vont plus aller à l'école. Euh, bon il y a plus ta crèche pour toi elle va être fermée. Euh, bon les, les transports on nous conseille de moins les prendre, de faire du télétravail tout ça. Il euh, y a un film qui s'appelle L'An 01. donc. Euh, tu connaissais pas, mais c'est un film de GB qui date des années 60 et qui est dans une perspective très optimiste. Mais son slogan, euh, c'est « On s'arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Eh bien, euh, on, on arrête tout. On n'a pas le choix aujourd'hui. Euh, quelque part, on nous demande, à part les hôpitaux qui vont être en surchauffe, mais on nous demande d'arrêter de, de, au maximum, de ralentir. Prenons ça quelque part comme une bonne nouvelle. C'est si rare qu'on nous demande de ralentir euh, dans, dans cet univers on réfléchit. Ben bah oui, on a encore le droit de réfléchir. On a le droit de réfléchir à plusieurs, on a le droit de réfléchir devant des caméras, on a le droit de réfléchir devant des micros, on a le droit de signer des tribunes. on a le droit de faire tout ça. Et c'est pas triste. Ben bah, peut-être que il faut le dire, ce qui est, dans un premier temps, ça va être triste. Parce qu'il va y avoir des drames, parce qu'il va y avoir des hôpitaux qui vont être au bord de la crise de nerfs, il va y avoir tout ça. Mais en tout cas, euh, faisons au mieux pour que demain ne soit pas triste. Tu sais, euh, je pense que il y a des instants comme ça où... Euh, les choses deviennent audibles pour les gens. Euh, ou c'est comme si on avait une patte molle dans les idées, dans les esprits. C'est le moment d'y mettre son empreinte. De la marquer. Pour que euh, demain soit fait de nos idées. Quoi. Et je dis ça parce qu'il faut qu'on s'en charge nous-mêmes. Il ne faut pas que ça soit qu'on attende que ça vienne d'en haut et que ça soit un autre qui s'en charge pour nous. Parce qu'il ne le fera pas. Là, je parle évidemment du discours de Macron d'hier soir. Euh, C'est beau, en, en, en un sens. Hein. Le Macron nouveau est arrivé. Euh, j'ai encore changé. Déjà, après l'été dernier, il avait déjà changé sur l'environnement, la j'ai Encore changé. Alors, il y a plusieurs trucs. Quand j'entends qu'il dit qu'il faut qu'on fasse bloc, qu'on fasse nation, qu'on soit unis... Nous, ça fait longtemps qu'on veut faire bloc, qu'on veut être unis, qu'on veut faire une nation pendant que lui, il fait sécession avec sa bande de riches à qui il offre des milliards sur un plateau, pendant qu'il supprime les contrats emploi-solidarité, les contrats aidés, dès le début de son mandat. C'est ça la réalité. Donc, faire bloc, être uni, être une nation, oui, mais bienvenue chez nous, monsieur Macron. C'est bien. Remettez les pieds sur terre, revenez en France, et ça, c'est très bien. Les nouveaux convertis, il faut les accueillir. Tu vois Quand il y a des épiphanies comme ça que le Saint-Esprit tombe sur le chef de l'État, il faut s'en réjouir. Euh... Parce que c'est de l'ordre de la révélation, il nous le dit. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Alors, pour un nouveau converti comme lui, c'est une révélation. Pour nous, ça fait longtemps qu'on le sait ça c'est pas franchement une révélation que ce sont euh, des biens indispensables et il poursuit, ce que révèle cette pandémie c'est qu'il est qu des biens et des services il doit être placé en dehors des lois du marché bah oui, pour lui c'est une révélation que l'éducation, la santé euh, la, la retraite le, un certain nombre de biens comme ça qui la justice, euh, que, qui nous paraissent fondamentaux, doivent être placés en dehors du marché mais là, depuis une semaine bah voilà que monsieur Macron a des révélations, tant mieux euh, tant mieux. Bon, euh, maintenant, euh, bon, y a, y a, il peut y avoir un certain fanatisme euh, chez les nouveaux convertis, mais ça peut être un feu de paille aussi. Et donc, il faut s'assurer euh, que ça, ça se dure, que ça s'inscrive dans la durée euh, ces, cette conversion. Parce que il euh, y a deux semaines encore, enfin, je veux dire pendant, je dis même pas moi pendant trois ans, je dis pendant huit ans, euh, depuis qu'il était aux côtés de François Hollande à l'Élysée, qu'il était ministre de l'économie, puis euh, président de la République lui-même, son obsession, ça n'a jamais été la solidarité, ça a toujours été la concurrence. La concurrence, la concurrence, la concurrence. Alors, euh, dans le nouveau pacte ferroviaire sur euh, euh, donc, euh, la SNCF, il y avait 87 fois le mot concurrence, zéro fois solidarité, zéro fois euh, 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 écologie, zéro fois réchauffement, ré zéro fois climat. Mais 87 fois le mot concurrence. Voilà son obsession. Quand il les, et fait une loi sur les universités, ce n'est pas pour se demander comment on va créer davantage de solidarité. C'est pour mettre les, les universités en concurrence entre elles. Et quand il pense aux étudiants, c'est n'est pas pour se dire comment on va leur offrir une émancipation dans l'existence. C'est pour les mettre en concurrence sur les formations qu'ils pourront obtenir. La concurrence, elle doit être à tous les étages. Et y compris, Alors, on en arrive des fois à des niveaux de euh, kafkaïens. Euh, dans, dans la mise en œuvre de la concurrence et quand on a le projet de loi agriculture et qu'on se dit, ben, on aimerait bien que dans les cantines euh, on puisse acheter local en proximité tout ça on peut pas mettre local, sinon c'est une atteinte au droit de la concurrence, tu vois donc bon, c est, c est vraiment, ça a vraiment été la, la clé euh, de sa pensée, jusqu'à la semaine dernière Bon, bah tant mieux, on s'en réjouit. D'abord, il faut dire que c'est pas comme si Macron était un individu isolé. Euh, il, il fait partie d'un écosystème où c'est la pensée dominante depuis 40 ans. Et ça fait 40 ans qu'il nous démontre ces solidarités-là. De la même manière, alors là, déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cas cadre à, à, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous le faisons déjà une France, une Europe souveraine. C'est formidable. Le, la souveraineté chez l'homme qui a fourrié Alstom aux Américains, euh, même très volontiers, qui vient de larguer la Française des Jeux. NJ, c'est quand même... NJ, c'est une, entre, une entreprise du gaz. Euh, L'énergie, on va en avoir besoin pour demain, qui vient de larguer ça au privé aussi, euh, jusqu'aux aéroports. Bon, finalement, il dit qu'il va pas le faire. Mais l'homme de ça, qui vient nous dire que c'est important la souveraineté. Mais, mais je le redis, c'est Macron... Mais c'est tout un écosystème dont Macron est l'incarnation aujourd'hui. Quand je vais chez Luxfer, à côté de Clermont-Ferrand, dans une entreprise qui, d'ailleurs, pour les hôpitaux, fabrique des, des bonbonnes pour, de, de l'eau pour respirer, pour, euh, pour, pardon, pour mettre de l'air pour la respiration, voilà. Que les pompiers, ils en ont aussi. Depuis euh, très longtemps, je ne sais plus dire quand, mais depuis des décennies et des décennies, ça se fabriquait en France. C'est racheté par un fonds de pension anglais qui décide de fermer la boutique et on ne sait pas où est-ce que ça sera produit. Donc là, il y a une perte de souveraineté sur un outil qui est important pour la santé, pour les pompiers, pour les hôpitaux. Les, les salariés qui ont un projet de reprise, euh, ils montent voir le ministère de l'économie, du redressement, de la reconquête industrielle, pardon. Et, le et on leur lui dit quoi On leur dit, eh ben, euh, un actionnaire, c'est comme un enfant. Quand un enfant a décidé de casser un jouet, on ne peut rien faire. Voilà la pensée. On ne peut rien faire. C'est le laisser faire y compris là sur un, hein, quelque chose qui est utile pour les hôpitaux et, et pour les pompiers euh, donc bah, euh, tant mieux s'il y a un retour à la souveraineté, si on en estime qu'il y a besoin d'un état qui intervient d'un état qui régule sur le, le prix du gel sur la réquisition pour les masques sur le fait qu'il ne faut pas laisser tous nos médicaments être produits en Chine et ainsi de suite mais euh, ces paroles d'hier soir elles viennent contredire 8 ans d'actes contraires alors Espérons que tout va changer. Mais même sur le terrain stricto sensu de la santé. Euh, les médecins, les infirmières, les soignants, à qui on demande d'être finalement les nouveaux mineurs. Euh, les mineurs qui, dans l'après-guerre, avaient reconstruit la France, avaient été, euh, 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 voilà, permis que le redressement productif. Là, on dit aux soignants, c'est vous euh, qui devez tenir le pays debout. Et il a des mots très chaleureux pour les soignants. Mais on aurait aimé que ces mots soient prononcés dans les... Là, ça fait un an que dure la grève des urgences. On sait qu'il y a un mal-être qui est énorme à l'hôpital. Cette statistique, 30% des infirmières quittent le métier avant 5 ans. Pourquoi Parce qu'elles sont cramées, burn-out. Elles n'en peuvent plus. Elles sont surchargées. Et donc, ça veut dire qu'on les a formées pour rien, puisqu'elles le quittent si rapidement que ça. On aurait aimé qu'il y ait une prise en compte de ça... Euh, sur le plan euh, de, de, des mots du président de la République, sur les plans du budget. Il n'y a rien eu de tout ça euh, dans, les, dans les deux années dernières. Et je, il ne faudrait pas que le, le personnel soignant soit à nouveau les cocus de cette histoire, à qui on demande de faire des efforts, sans doute de bouffer sur leur week-end, voilà, parce que c'est la nation a besoin de vous, et que demain, comme les mineurs, parce que les mineurs, on leur a fait le même coup en 1948, et eh bien on leur dit bon, bah, maintenant, euh, va à vos occupations, et retour à l'indifférence, et retour à la case départ. Donc, voilà. Là, euh, euh, mais, sur la santé, c'est vrai pour tout. Je, je, moi, j'ai beaucoup aimé le professeur Canard, qui est un spécialiste du coronavirus, et qui dit, ben bah voilà, depuis 2003, moi, j'essaye de monter des projets de recherche sur les coronavirus avec mon équipe. Et en fait, on désigne mon équipe. Chaque fois qu'il y a un congé maternité, il ne peut pas être remplacé. Euh, on vit dans la précarité permanente. On monte des projets de recherche. On passe notre temps à monter des dossiers. Je suis un, 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 un pisseur de dossiers. Et euh, euh, je passe mon temps à ça. Et derrière, je ne suis pas financé. Et il parle de ceci, le professeur Canard. Il parle du hold-up du crédit impôt recherche. Pourquoi Parce qu'il dit, voilà, il y a 6 milliards annuels qui sont donnés pour le privé, comme ça, largués. Quand nous, on est obligés de gratter et d'aller faire des... d'écrire des, des dossiers après dossier pour avoir des petits sous de l'Agence Nationale de recherche. Et là, il dit, quand il, il, il a vu ce qui se passe sur le coronavirus, il dit, j'ai... Pensez à tous mes collègues à qui l'on fait gérer la pérennurie issue du hold-up, ce hold-up du crédit impôt recherche. J'ai pensé à tous les projets ANR, donc pour l'Agence nationale de recherche, que j'ai écrit et qui n'ont pas été sélectionnés. Je passe mon temps à écrire des projets. Alors, parce qu'il faut le dire, voilà, là, si on veut prendre les choses sérieusement pour demain, ça veut dire à l'automne, fin du crédit impôt recherche. Fin du crédit impôt recherche. 6 milliards d'euros, on a expliqué dans Fakir comment ça se passe. C'est quelqu'un qui bosse pour une entreprise qui euh, est elle-même en embauchée en crédit pour recherche. Et quelle est sa mission C'est d'aller filer du crédit pour recherche à toutes les entreprises. Elle explique ceci. « Je leur expliquais comment frauder, comment retranscrire toute leur activité en recherche et développement. On tirait sur cette vache à lait pour faire du détournement. Souvent, les clients doutaient de pouvoir en bénéficier. Mais nous, une laborantine, une secrétaire, un commercial, on passe tout ça en R&T. » Les SS2I, donc les, les sociétés de services en informatique, ce sont des marchands de biens. Ils embauchent un cheptel de 100 mecs et ils les embauchent en crédit impôt recherche. Voilà comment ça fon fonctionne, le crédit impôt recherche. Ça n'est pas lié à la recherche réelle. Et donc, plutôt que de financer la recherche publique, on file du pognon à « G continue » pour de la non-recherche privée. Mais c'est déjà le cas chez, chez Sanofi. Quand Macron était ministre d'économie, il était interrogé par Élise Lucet. Tu lui Mais comment ça se fait qu'on file du CICE, crédit impôt compétitivité emploi, alors que euh, Sanofi supprime les emplois Comment ça se fait qu'on firme du crédit impôt recherche, alors que Sanofi a, je crois, en 10 ans, détruit un tiers de ses chercheurs, en France et dans le monde ?» euh, Et euh, Macron répondait bah « Ben non, c'est normal, sinon, vous comprenez, il pourrait pas fonctionner. Bon, voilà. Euh, » euh, Là, il faut revoir toute cette politique, de, de, y compris Sanofi. En, là, Sanofi vient de verser en dividendes l'équivalent de 80 années de Téléthon. Ça veut dire que c'est 3,1 milliards d'euros qui pourraient servir à faire de la recherche sur le coronavirus, mais aussi sur les maladies orphelines, mais aussi sur, euh, par exemple, le diabète, puisque Sanofi a annoncé qu'il abandonnait toute recherche sur le diabète. Et à la place de ça, l'État, file du pognon, euh, à Sanofi et euh, euh, Macron les accueille à l'elysée trouve qu'ils sont merveilleux Édouard euh, euh, Philippe va leur rendre visite un sujet il faut rompre ça il faut que nous Sanofi devrait être un outil au service de la santé publique ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au conseil d'administration de Sanofi, il devrait y avoir des associations patients, il devrait y avoir des représentants de l'État, il devrait y avoir pas seulement des actionnaires qui viennent là pour en tirer du profit. Ça devrait être un outil en direction de l'intérêt général. Donc, et là, Macron a été, a été complice de toute la politique de destruction de la recherche chez Sanofi. Mais tu vois, ça se voit même dans des petits dossiers. Je viens d'aller à Grenoble. Il y a un truc qui s'appelle le GHM. Donc c'est le, le groupement hospitalier de la mutualisation. Enfin, M, c'est pour mutuel. C'est un, un truc qui, en fait, euh, est issu du monde mutualiste, c'est toujours dans le monde mutualiste aujourd'hui, et prodigue des soins, notamment euh, un très gros soin, 25% de l'offre de soins sur Grenoble. Il euh, y a 2000 accouchements par an, je crois, 80 000 euh, patients euh, qui passent. Bon, c'est euh, énorme. Bon. Euh, et à des prix qui sont euh, le, comme l'hôpital public. quoi, euh, Bon, Là, la Mutuelle a décidé de s'en débarrasser, mais de faire une plus-value dessus, parce qu'il euh, y a de l'immobilier et tout ça derrière. Mais que répond l'Agence régionale de santé Le ministère n'a rien dit. Ça fait six mois que ça dure, le ministère ne dit rien. Il laisse faire. Et que dit l'Agence régionale de santé Elle dit c'est une affaire entre privés. Ça concerne 25% de l'offre de soins sur Grenoble. Et on vient de nous dire... C'est une affaire en entreprise privée. Non C'est à ce moment-là qu'on veut un État qui régule, qu'on veut un État qui intervient. Donc c'est toute cette psychologie-là qu'il s'agit de changer dans euh, la santé, mais dans le reste aussi, euh, pour demain. Il faut un État qui régule, un État qui intervient dans l'agriculture, un État qui régule, qui intervient dans l'industrie, un État qui régule, un État qui intervient dans l'aide à domicile... Enfin, il doit y avoir un État qui régule et un État qui intervient et pas un État qui dit « c'est une affaire à être privée, on laisse faire et on laisse passer ». Bon, Je vais faire une petite précision dans ce que je pense. Je pense que c'est pas seulement un État qui régule et un État qui intervient. L'État n'est plus suffisant pour représenter l'intérêt général, de mon point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'à l'intérieur de tout ça, il doit y avoir associé euh, les associations environnementales, les associations de consommateurs, les universitaires, les chercheurs, et que l'intérêt général naîtra inait, de, de, de ça. Et que quand on pense l'agriculture de demain, eh bien, il faut la penser en liaison avec tous ces acteurs-là. Quand on se demande ce qu'il faut faire sur le terrain de l'industrie, et très concrètement, par exemple, chez Whirlpool, plutôt que de laisser Whirlpool se débarrasser des lave-linges, on n'a plus une seule usine de lave linge en France. Et Macron n'a rien fait pour dire qu'il faut euh, empêcher ça... Il faut une, re une renaissance du lave-linge français. Il n'y a aucun plan industriel pour ça. Tu vois Bon, ben là, il faut qu'il y ait euh, une, une réunion d'acteurs, et pas seulement l'État, mais qu'on dise, ben voilà, les associations environnementales aussi, elles ont leur mot à dire. Quel est le modèle qu'on développe Est-ce que c'est des lave-linges produits en Pologne et qui sont achetés euh, dans le nord de la France, avec, euh, ou dans le nord de l'Europe en général, avec des camions qui font des allers-retours tous azimuts, et avec des, des machines à obsolescence programmée Ou bien est-ce qu'on produit des lave-linges dont on sait qu'ils vont durer 10, 20, 30 ans et euh, en, avec une production la plus localisée possible, pour prendre un exemple parmi d'autres. Mais il nous faut, voilà, il faut un État qui régule, un État qui intervient, et une société qui est présente à l'intérieur de, euh, de ces dossiers-là. Quand le maire dit, à peu près comme Macron, il y aura un avant et un après coronavirus, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça passera avec le virus. Ça passera comme la crise de 2008. — la crise de 2008, oui, il y avait un avant et après crise de 2008. Bah non. Finalement, le phénix est renais de ses cendres. Et ça passera comme la conversion écologique de Macron l'été dernier. Ça passera. Donc euh, Et on reviendra au business as usual. Et si le business, c'est d'aller euh, délocaliser en Chine parce que la manœuvre est moins chère en Chine et qu'on est moins contrôlé sur ses rejets et ainsi de suite, eh bien, ils continueront d'aller produire des médicaments, des masques et ainsi de suite et tout ça en Chine. Là, il y a notre responsabilité. Parce que nous, pendant ce temps-là, ce temps où euh, les imaginaires, dirais, où les idées sont molles, on peut euh, les travailler, eh bien, il faut euh, les forcer. Il faut les imposer, nos idées. Il faut s'organiser pour que, euh, quand Macron dit euh, que euh, la santé, on n'y touchera plus, que, euh, quand Macron dit qu'il faut reprendre en main notre souveraineté, tout ça, on le contraigne, parce qu'il ne fera pas de lui-même dans la durée. Ces mots, ça sera des mots d'un soir, il les aura oubliés. Il faut qu'on le contraigne à mettre ses actes en accord avec ses paroles pour les deux années à venir. Et ensuite, il vaudrait mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà. Parce que il y a quand même plein de monde dans le monde politique en qui j'aurais beaucoup plus confiance quand ils me disent qu'on va reprendre le en main le contrôle, construire plus encore que nous le faisons une France et une Europe souveraine, qu'en Emmanuel Macron, qui jusqu'à maintenant a fait tout l'inverse. Je vais tempérer ça en disant que sur le volet sanitaire de la crise, je ne mets pas en cause sa bonne volonté dans le traitement de l'urgence immédiate, euh, s'il y a nécessité de fermer les écoles, eh ben il faut le faire. Ce enfin, n'est pas là-dessus que je mets en cause. En revanche, de, dans la durée, sur le traitement social, économique, financier, de, comment on fait ça pour aller vers un autre monde demain Attends, quand il nous dit « il nous faudra demain tirer les moments que nous traversons, interroger le modèle de développement ». Il est l'incarnation pure et parfaite de ce modèle de développement dont nous ne voulons plus. Cet homme qui ne jure que par la croissance, que par la concurrence et par la mondialisation. C'est l'homme de ce triptyque-là. Et c'est avec ce triptyque nous, que nous devons rompre. Et évidemment, il nous faut rompre avec Macron en même temps que nous rompons avec ce triptyque. Tu sais ce que j'ai raconté au début, là sur euh, euh, Dans un moment de crise il faut qu'on ait des solutions, les trois solutions. C'est un truc dont je discutais déjà avec Gaël Giraud, donc un économiste, à l'automne dernier. Et, euh, et il me disait, voilà, il va peut-être y avoir une crise immobilière chinoise, où je ne me souviens plus les scénarios qu'il mettait en, en place pour dire, voilà, peut-être qu'il va y avoir une, un écroulement financier. Mais on voit qu'on euh, a des systèmes qui sont des systèmes tellement complexes que c'est, euh, on disait de l'URSS, euh, un colosse au pied d'argile. Et c'est vraiment... On a le sentiment d'être dans une société comme celle-là, qui est à la fois toute puissante, avec des nouvelles technologies, un savoir-faire incroyable, euh, des, des réseaux dans tous les sens. Et tu comprends même pas comment fonctionne ta télé. Bon, voilà. Et en même temps, euh, un grain de sable, là, en l'occurrence, un, un virus, et non pas euh, la chute de l'immobilier en Chine, tu vois, mais un virus parti de Chine pff, et... Euh, tu as le sentiment d'un possible écroulement, euh, effondrement. Quand tu lis d'ailleurs les bouquins euh, sur les effondrements de l'Empire romain, l'Empire inca et tout ça, moi j'aime beaucoup les bouquins d'histoire comme ça, tu vois que plus une société est technicisée, plus elle est fragile en fait. Et euh, plus derrière euh, l'apparence de toute puissance se, se cache une très grande fragilité. Euh, moi dans ce moment-ci, pour terminer sur un conseil de lecture, je pense que euh, le livre de Pablo Servigne, l'entraide, nous est plus nécessaire que jamais. C'est-à-dire que il euh, y a deux chemins qui s'ouvrent à nous. L'histoire, c'est nous qui l'écrivons. Hein. Euh, 29, ça peut donner euh, le New Deal aux états unis le nazisme en Allemagne ou le Front populaire euh, en France. Donc c'est nous qui choisissons le chemin, collectivement. Euh, et on voit dans l'entraide se dessiner deux possibilités. Euh, soit la guerre de tous contre tous, la confiance qui euh, s'évapore, les liens qui se détruisent, euh, et juste on est en mode survie, euh, ou alors au contraire dans des temps difficiles, bizarrement, c'est dans des temps difficiles. Kropotkin, euh, donc quand il étudie les, les, les systèmes, euh, les animaux et tout ça au 19e siècle, c'est en Sibérie, c'est dans un milieu hostile, et c'est là qu'il observe les liens. Tandis que Darwin, quand il observe les euh, le, le, la lutte des espèces entre elles et la lutte à l'intérieur des espèces, c'est au contraire dans un milieu tropical qui est un, un, un milieu d'abondance. Donc parfois, c'est la pénurie qui peut nous amener à, euh, à améliorer, à construire des liens, à construire de la solidarité qui nous fait progresser sur le plan humain. Alors le meilleur exemple pour moi reste l'Angleterre la, 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 dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui met en place du rationnement parce qu'il y a des pénuries, ils sont bombardés, tout ça, et bizarrement, c'est dans cette période-là que la, la, le taux de pauvreté diminue de 50% en Angleterre et que l'espérance de vie augmente de 7 ans. Pourquoi Parce que ceux qui avaient peu, on leur garantit d'avoir. Ceux qui avaient beaucoup, on leur en donne moins. Et se construit aussi cette solidarité, cette entraide qui fait que le gain, l'espérance de vie pendant la deuxième guerre mondiale en, en Angleterre augmente de 7 ans. Je crois à un scénario comme celui-là. Je crois qu'il est possible. Maintenant, il faut le construire ensemble. Mais je crois possible qu'en effet que, pas seulement du coronavirus, mais on voit bien que le coronavirus euh, va être un épisode dans une série, je pense, euh, d'épisodes ressemblants euh, avec de, des origines diverses et variées, mais que face à ça, il y aura, on aura deux possibilités, soit la survie en guerre, mode guerre contre tous, soit la construction de solidarité, déjà le maintien des solidarités existantes, y compris les retraites, et euh, la construction de nouvelles solidarités. Et je crois que c'est un chemin qui est possible. En tout cas, je recommande vraiment dans ce temps-ci de lire l'entraide de Pablo Servigne, quoi. J'ai fait long, non C'est-à-dire Combien de temps 35-40. Bon, en même temps, les gens ils sont confinés dans leur cuisine comme moi, à part faire des gâteaux avec leur mom. il faut bien qu'ils s'occupent, donc bon, on les occupe. Bon, donc un film, l'an 01 et euh, un livre, l'entraide et se laver les mains.